0: Achtung, heute gibt es eine ganz besondere Geschichte. Heute gibt es keine gute Nachtgeschichte. Heute gibt es eine lange Nachtgeschichte für alle Kinder, die heute etwas länger aufbleiben. Und nur für die. Für alle anderen heißt es nun Abschalten und die gute Nachtgeschichte hören. Denn heute gibt es zwei Geschichten. Ab ins Bett, ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist für euch ab ins Bett mit einer ganz besonderen gute Nachtgeschichte. Heute mit einer langen Nachtgeschichte, die 697. Episode. Ich bin Marco und heute geht es nicht los mit dem Recken und Strecken, sondern mit dem Rappeln und Zappeln. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und lasst alles rappeln und zappeln, bis ihr eure Füße und Beine nicht mehr bewegen könnt. Ganz, ganz schnell hin und her schaukeln und dann ins Bett liegen, in eine gute Kuschelposition und bereit machen für eine Geschichte, die nicht zum Einschlafen geeignet ist, sondern für eine lange Nacht. Und kleiner Tipp, wenn ihr jetzt im Bett liegt und doch schlafen möchtet, dann hört lieber eine andere Geschichte heute Abend und hört die vielleicht doch morgen früh am Sonntag. Da ist doch genügend Zeit. Okay, na dann beginnt jetzt die 697. Episode von Ab ins Bett. Heute eine... Lange Nachtgeschichte. Emil und das einsame Haus. Emil ist ein ganz normaler Junge. Emil liegt in seinem Bett. Es ist auf jeden Fall kein ganz normaler Samstag. Das spürt Emil sofort, denn etwas ist in dieser Nacht anders. Mitten in der Nacht schreckt Emil auf. An Schlaf ist nun für den Jungen nicht mehr zu denken. Emil hatte einen Traum und er hat davon geträumt, dass im Garten ganz einsam ein Haus steht. Dabei gibt es doch gar kein Haus im Garten. Wie soll da auch ein Haus hinkommen? Er reibt sich die Augen. Das war ein ganz schön wilder Traum und irgendwie. Ganz schön zum Fürchten, denn das Haus sah nicht sehr einladend aus. Dort, wo vorher noch ein Erdbeerbeet war und ein großer Kirschbaum stand, stand in Emils Traum ein Haus. Und es sah nicht so aus, als ob da jemand drin lebte. Im Gegenteil, es sah aus wie ein einsames, verlassenes Haus. Es hatte rote Dachziegel. Es war gemauert und zwischen den Mauern waren schwarze Holzbalken. Das Haus hatte winzig kleine Fenster, gerade mal so groß, dass überhaupt etwas Licht in das Haus hineinzudringen scheint. Wer mag in diesem Haus wohl wohnen? Und was ist das für ein Traum gewesen, denkt sich Emil. Er legt sich wieder in sein Bett und versucht zu schlafen, doch es scheint nicht zu gelingen. Der Junge dreht sich von rechts nach links und von links nach rechts und... Nun gibt es nur eine Lösung. Emil... Schaut aus dem Fenster, um zu sehen, dass halt im Garten kein Haus steht. Es war einfach nur ein blöder Traum und wenn er sieht, dass im Garten das Erdbeerbeet dort ist, wo es immer ist und der Kirschbaum dort steht, wo er immer steht, dann wird sich Emil wieder hinlegen können. Dann wird Emil auch schlafen. All seinen Mut nimmt er zusammen. Er geht ganz vorsichtig, stellt sich vor das Fenster. Es ist draußen so dunkel, er kann gar nichts sehen. Selbst der Mond scheint kaum Licht zu geben. Noch immer sind die Vorhänge und Gardinen vor Emils Fenster, so sodass er sowieso nicht sieht, was draußen ist. Mit einem Ruck reißt er die Gardinen beiseite. Nun steht er am Fenster. Und sein Mund geht sperrangelweit auf. Da steht es. Draußen, mitten im Garten, wo gestern definitiv noch das Erdbeerbeet war und der große Kirschbaum. Beides ist verschwunden. Und er sieht das Haus. Es sieht genauso aus wie in seinem Traum. Rote Ziegel, kleine Fenster, durch die kaum Licht ins Haus zu dringen scheint, und schwarze Holzbalken. Emil sieht, dass die Haustür offen steht zu diesem Haus. Vor der Haustür sind große Spinnenweben. Es scheint schon lange niemand mehr durch diese Tür gegangen zu sein. Die Tür bewegt sich aber. Der Wind scheint sie hin und her zu schieben. Emil ist neugierig. Obwohl er eigentlich schlafen möchte, lässt es ihn keine Ruhe. Wie kann es sein, dass über Nacht ein Haus in seinem Garten steht, das dann auch noch so einsam aussieht? Barfuß schleicht er sich die Treppen runter. Beim Knarksen und Knacken der Treppenstufen bekommt Emil Gänsehaut und es läuft ihn eiskalt den Rücken hinunter. Er ist ganz schön aufgeregt. Vor einmal steht er schon auf der Terrasse. Seine Füße laufen wie automatisch zum Haus. Er kann sich gar nicht dagegen wehren. Was passiert hier, denkt sich Emil. Soll er nicht doch lieber zurück ins Bett gehen und einfach schlafen? Morgen am Sonntag ist der Kirschbaum wahrscheinlich wieder da. Genauso auch das Erdbeerbeet. Und das Haus ist sicher verschwunden. Was tut er hier? Es ist an den Füßen kalt. Emil hat keine Schuhe an. Er läuft zum Haus. Ganz von alleine, obwohl er sich fürchtet. Ist er doch aufgeregt, was in diesem Haus vonstatten geht. Wer hat es gebaut? Wer wohnt dort? Und was passiert dort in der Nacht? Nun steht Emil direkt vor der Haustür. Tatsächlich sind überall Spinnenweben. Es scheinen große, riesige Spinnen zu sein, die solche Spinnenweben produzieren. Auf dem ersten Blick könnte man meinen, es sei Zuckerwatte, aber nein, es sind wirklich Spinnenweben. Das erkennt Emil daran, dass lauter Fliegen drin hängen. Diese Spinne, die möchte er lieber nicht sehen. Vielleicht wohnt sie ja in diesem Haus, aber... Das ist nicht möglich, denn Emil weiß, dass Spinnen nicht in Häusern wohnen, zumindest nicht alleine. Mit einem großen Stock, den Emil neben der Tür findet, schiebt er die Spinnenweben beiseite. Gerade mal so viel, dass er ganz vorsichtig nun krabbelnderweise zur Haustür hineingeht. Der Wind hat die Tür aufgestoßen. Emil kniet nun direkt in der Tür und streckt seinen Kopf in das Haus. Sehen kann er nichts, denn es ist absolut dunkel. So dunkel wie mitten in der Nacht mit verbundenen Augen und heruntergelassenen Rollos. Absolut gar nichts ist zu sehen. Hätte er doch nur eine Taschenlampe dabei. Obwohl er sich fürchtet, kriecht er weiter. Ganz vorsichtig. Ganz leise krabbelt er. »In das einsame Haus hinein.« Dann auf einmal ein Geräusch. Emil zuckt zusammen. Er kann seine ganze Aufregung kaum noch bei sich behalten. Am liebsten würde er losschreien, ganz laut. Das macht er aber nicht. Er beißt sich stattdessen auf den Zeigefinger. Er nimmt ihn in den Mund und... Es tut ganz schön weh, aber alles ist besser als zu schreien. Wer weiß, was in diesem Haus vor sich geht. Wer weiß, wen er aufschrecken würde.« Wer weiß, wessen Aufmerksamkeit er auf sich lenken würde. Vielleicht wohnt hier doch ein Geist, eine Hexe, ein Zauberer oder Magier. Man weiß es nicht so genau, es ist auch nichts zu sehen. Emil ist nun an einer Wand angekommen und steht hier langsam auf. Mit den Händen tastet er an der Wand entlang. Er sucht einen Lichtschalter. Dann findet er etwas, es fühlt sich an wie ein Lichtschalter. Er drückt einen Knopf und tatsächlich das Licht geht an. Emil kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das ganze Haus ist hell erleuchtet. Innen drinnen sieht es prachtvoll aus, fast wie ein Schloss. Große, riesige Kerzenleuchter stehen herum. An den Decken hängen große und wahrscheinlich sehr, sehr wertvolle Lampen, richtige Kronleuchter, wie man sie sonst aus Schlössern und Borgen kennt. Das Haus, das von außen nicht besonders groß aussah, das sieht hier drinnen aus wie ein Palast oder wie ein Schloss. Emil hat den Mund weit geöffnet. Vor Staunen bekommt ihn auch nicht mehr zu. Er geht ein paar Schritte rückwärts. Bis er gegen etwas stößt, was sich gar nicht gut anfühlt. Mit einem großen Klappern und Scheppern gibt es einen Riesenkrach. Emil ist gegen eine Ritterrüstung gelaufen. Sie fiel einfach um und da lag sie nun am Boden in drei Teilen. Vielleicht kaputt, vielleicht nur auseinandergefallen. Auf jeden Fall war dieses Scheppern so laut, dass es bestimmt jeder im Umkreis von zwei Kilometern gehört hat. Doch nichts passierte. Niemand kam. Niemand tauchte auf. Am Ende dieses großen Zimmers entdeckte Emil eine weitere Tür. Sie war nicht ganz verschlossen. Im Gegenteil. Sie stand offen. Und sie schien zu rufen. Emil, komm! Und das tut Emil auch. Wieder fühlt er sich so an, als laufen seine Beine von ganz alleine. Er weiß gar nicht, ob er bereit ist, in das nächste Zimmer zu gehen. Wer weiß, was ihn dort erwartet. Vielleicht ist das das magische Reich des Zauberers. Vielleicht wohnt dort aber auch der Ritter, der in diesem Schloss wohnt. Die Füße tragen Emil trotzdem zur Tür. Als er angekommen ist, öffnet er sie ganz vorsichtig und steckt seinen Kopf hinein. Ein seltsames Leuchten lässt seine Augen sofort verschließen. Es ist so hell und so grell in diesem Raum und in diesem Zimmer, dass Emil gar nicht hineinschauen kann. Seine Augen brauchen erst einige Zeit an Eingewöhnung. Doch dann entdeckt Emil, was in diesem Zimmer passiert. Hier scheinen wahre Schätze zu liegen. Große Haufen voller Goldmünzen. Auf der anderen Seite wertvolle Vasen und große Berge voller Goldbarren. Das ist wohl wirklich eine Schatzkammer. Damit hätte Emil nicht gerechnet. Die ganze Angst ist umsonst, denkt er sich. Emil freut sich, denn er hat den größten Schatz seines Lebens gefunden. Die Freude währt allerdings nur kurz. Im nächsten Moment ist es stockfinster. Kein Glitzern des Goldes, kein Funkeln der Diamanten, nicht einmal das Licht aus dem Nebenzimmer ist zu sehen. Es ist so dunkel wie in stockdunkler Nacht mit verbundenen Augen und heruntergelassenen Rollos. Emil hockt sich auf dem Boden. Er macht sich ganz klein. Von draußen hört er seltsame Geräusche. Es scheint ein Uhu zu rufen. Uhu, Uhu, Uhu. In seinem Gesicht spürte er einen Windhauch, als ob ihn jemand anatmet. Nun hört er noch weitere Geräusche, sie scheinen näher zu kommen, etwas Scheint sich auf ihn zuzubewegen. Nun läuft Emil sogar ein wenig Schweiß vor Aufregung von der Stirn. Als ein Schweißtropfen auf dem Boden platscht, hört er sogar das Platschen. Es fühlt sich an, als würde er jeden Moment in Zeitlupe erleben. Emil spürt ein seltsames Gefühl in seinem Nacken. Es ist so, als haucht ihn jemand an. Mit einem Mal geht auch das Licht wieder an. Nicht, dass Emil einen Lichtschalter betätigt hat. Es geht von ganz alleine. Der ganze Goldschatz ist verschwunden. Alles ist weg. Emil ist auf einmal in einem ganz leeren Raum und es sieht überhaupt nicht mehr prachtvoll und prunkvoll wie in einem Schloss oder in einer Burg aus. Es sieht aus wie ein ganz normales Zimmer in einem kleinen Haus. Ohne lang nachzudenken rennt er zurück nach Hause. Er legt sich in sein Bett. Die Füße bringen ihn ganz alleine in sein Zimmer. Er muss nichts dafür tun. Und als er im Bett liegt und die Augen schließt, schläft er auch wieder ein. Morgens, aufgewacht, denkt sich Emil, das war ein verrückter Traum. Vorsichtshalber geht er in den Garten, um zu sehen, ob dieses einsame Haus noch dort steht. Nein, es ist verschwunden. Das Erdbeerbeet ist wieder da, wo es auch gestern war. Der Kirschbaum steht auch an der Stelle, wo Emil ihn gestern noch gesehen hat. Und das einsame Haus? Das ist verschwunden. Einfach so. Es war wohl doch alles nur ein Traum. Emil geht zurück zum Haus. Kurz bevor er zur Terrassentür hineingeht, sieht er aber etwas glitzern. Schnell läuft er zurück und dort, wo heute Nacht die Eingangstür vom Haus war, Dort sieht er nun etwas glitzern. Schnell buddelt er das glitzernde Teil aus und es ist eine Goldmünze, genauso eine, wie er sie gestern in diesem einsamen Haus gesehen hat. Emil weiß nun, dass es kein Traum war und dass er es bestimmt wiedersehen wird und im Geheimnis des Goldschatzes auf den Grund geht. Denn bald ist die nächste Schatzsuche angesagt. Mitten im Garten und vor allem mitten in der Nacht. Denn nachts passieren magische Dinge. Habt heute eine lange gute Nacht. Bis morgen, 18 Uhr, dann wieder mit einer gute Nachtgeschichte hier bei Ab ins Bett.